0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena här som pratar.
1: Och Herman finns också med här.
0: Och vi är inne i det här temat dialog, Herman. Och nu är det dags för del två, då vi ska prata om fyra felaktiga idéer om bön. Och förra gången så pratade vi om just det här, det här enorma priset som Gud fick betala för att du och jag ska kunna ha en dialog med honom. Mm. Så nu så ska vi, som sagt, prata om fyra felaktiga idéer om bön. Och när vi pratar lite om bön så vet jag att vissa har en Stor erfarenhet av det. Man kanske har lärt sig i tidig ålder hur man ber, och någon annan har lärt en liksom hur man ska gå tillväga. Man kanske vet jättemycket. Man kanske har en god erfarenhet av det. För någon annan kan det vara: Jag har ingen aning. Liksom jag, jag är helt blank i det. Man kanske inte har öppnat upp sin mun överhuvudtaget utan kanske har bett såna här innerliga böner. Men jag tänker så här, nu när vi ska prata om de här fyra felaktiga idéer om bön så kan det vara så att man känner igen sig i några av dessa bara, ja men just det, jag tror att jag har liksom hamnat lite åt det här hållet eller annat i det här tankesättet. Och då är det lite som att man kanske behöver tänka om lite eller avprogrammera på vissa bitar mm. i sin syn kring bön. Liksom.
1: Ja, så brukar det vara om man har lärt sig ett sätt att göra saker på eller som du sa att man, det kanske funkade jättebra i början för att man lärde sig på rätt sätt inom citationstecken om det nu finns ett rätt sätt och det ska vi titta på. Men sen så har det glidit ifrån För att man, ja men man kanske hamnade i gamla vanor Eller så som man sett på tv och, och, och För att det finns en sån här liksom en bild på tv Som man ser att man ska sätta sig på knä vid, vid sängen och så ska man be denna bön Eller så ska man bikta sig hos en präst eller sådär mm. Så det kommer vi titta på Och, och det har, har egentligen inte med, bara med bön att göra Utan jag kommer ihåg när jag jag skulle ta körkort mm. då tänkte jag så här att, och jag har en sån här jag vet inte om jag ska kalla det för en snål ådra men jag är inte jag är inte sparsam Nej. Men jag, eh, jag vill inte slösa pengar på vad som helst. Om, om det finns något jag kan lösa på något annat sätt så vill jag eh, använda det istället. Men det
0: är ju en bra egenskap.
1: Ja, men det tycker jag. Ja. Eh, och vill man kalla mig för snå, så får man göra det också. Ja. Men nu som är, det
0: som är fördelaktigt med den biten kan jag bara säga är att du kanske köper kläder till dig typ två gånger om året. Mm. Eh, och, och
1: då blir det mycket
0: då blir det mycket. Och då blir det på rea. Ja, och du hittar alltid fynd. Och det här är helt otroligt. Alltså bara en grej, men vi kan gå på stan och sen så bara är det så här värsta ren på MQ eller någonting så här 75%. Och så får du så nya jeans, jätteschyssta tröjor och du går ut därifrån och får en helt ny garderob för jättebillig peng. Och jag under hela året har liksom köpt i ordinarie pris och bara kämpat och letat efter den här rean som jag aldrig hittar.
1: Men det kan ju också till och med vara så här vi går ut för att köpa kläder till dig. Du, nu, nu ska vi fokusera på dig, och så går vi och så har liksom alla kulbutiker. Och, och sen så har vi kommit på vad problemet är egentligen. Och det är lite så här att eh, när man ska köpa jeans till exempel, mm. då ska du ha perfekt passform ja, Det ska ju
0: sitta bra. Liksom.
1: För mig spelar inte det lika stor roll. Nej, men utan, de flesta
0: jeansen sitter bra på dig Men det jag tittar på var i alla fall att när du är så snål och sparsam så blir det mer pengar till mig.
1: Ja, det <laughs> det du ville komma fram till.
0: Så det var bra, men nu ja, fortsätter körskolan. En, en
1: bra tanke. Nej, men <laughs> tillbaka till körskolan då. Och eh, när, om möjligheten ges att inte behöva betala massa pengar för att gå körlektioner. Då tar jag den chansen. Mm. Så då hade jag en, en vän som ville hjälpa mig med det här. Och det första vi gjorde det var att vi satt i hans Volvo 740. En riktigt så här kombi tror jag. 740 är väl en kombi, jag vet inte. <laughs> Uh, när du hör mig prata om bilar så tänk bara ta allt jag säger om bilar, men mycket <skratt> en allt. Det var en, en, det var en bil i alla fall. Bilden
0: hade fyra däck.
1: Fyra däck och en ratt. Och, så, <skratt> och det första vi gjorde det var att vi gick ut i mörkret och körde. Och jag har förstått att det där gör man inte utan det där är någonting man tar efterhand. Ja. Uh, och han lärde ju mig det här och jag är jättetacksam för honom. Uh, och han lärde mig, jag kan nämna hans namn, han heter Ole Daniel.
0: Han kanske inte ville att du skulle nämna Nej. hans namn <laughs> nu
1: Han var bra men Han var, han var, han bra. var jätteduktig och, men, men körskolan ser ju saker Som man själv inte ser mm. Så när jag hade kört med honom under en tid Och kände att nu har jag koll på läget liksom, Nu kan jag det här Så eh, gick jag och anmälde mig till en körskola Och så, tänkte jag, och så ringde jag upp honom Och så eh, sa jag så här ja ah, Jag skulle vilja anmäla mig till eh, körskolan När kan jag göra uppkörning? <laughs> Och då säger han så här, vänta nu lite, innan du kan göra uppkörning då vill vi köra med dig eh, åtminstone en gång så att vi ser hur, hur det känns. Liksom. Just det. Ja, ja, men det kommer gå bra, tänkte jag. Så vi kör med honom och, eh, och då inser jag och ser i hans, hela hans ansiktsuttryck hemma du är inte redo att ta uppkörningen. <laughs> För att jag, jag hade lärt mig en massa saker på ett... Ett, kanske felaktigt sätt mm. eh, koppla på ett felaktigt sätt och växla vid fel lägen och nu ska man tänka på driving och alla möjliga saker så, så han sa så här, innan du ens kan börja så måste vi avlära en massa saker som du har lärt dig för att kunna få in det nya mm.
0: och det där är ju ganska vanligt tror jag När man, det har jag sett också på dig nu, nu har du haft kökortgivare i sju år eller någonting Uh, att i början så var du jättenoga med vissa saker men nu så, när jag håller på och läser teori lite smått sådär så lägger jag märke till, ah men man ska nog inte göra sådär helt och hållet mm,
1: jo, men det har jag också jag ska sagt. Du, du ska inte köra här. som jag kör du ska köra som jag säger ja och det är en stora skillnaden men, men så
0: kan det vara med bön också Att man börjar på ett visst sätt eh, Och det känns bra och sen kanske man hamnar i Vissa mönster mm. som kanske inte är Helt eh, positiva eller bra för en
1: Precis och då kan man behöva avlära det här mm. eller bara, men bara sätta ord på det att, Men att, att göra det på det här sättet Kanske inte är helt rätt Eller den här idén om bön kanske inte är helt är 100% rätt
0: Men vi börjar med första delen. Så Den första felaktiga idén om bön kan vara att bön är faktiskt inte en trollstav. Och det kan ju kännas så, här, ja, men det vet ju Irena eh, Men lite som du vet Harry Potter, där man ska bara vifta med den här lilla staven, eller vad det var han hade, eh, så får man som man vill. Typ att jag bara viftar lite, och så är guden som finns där för mig. Eh, mm. Eller när man, på, när man tittar på den här gamla filmen med alla din
1: anden, eh, anden i flaskan. Anden i
0: flaskan ska man veva fram där, så kommer den här anden fram, och så säger han: Ja, men du är jag är din högsta tjänare, vad vill du? liksom mm. Du har tre önskningar eller vad det kan vara. Men det är inte så det är med din kristna tron. Alltså, Gud är faktiskt inte min tjänare utan jag är Guds tjänare. Så att, alltså, Gud är inte till för att Få mitt liv att bli asam. Awesome, mm. Utan han vill det för att han är kärleksfull. Men det är inte det som är poängen.
1: Nej, och det, alltså det, precis, det är ingen trollstav. Det är inte heller en trollformel. Du vet? Om jag bara säger de här orden i, i den här ordningen. Mm. Fader vår. Och så säger man det i den här ordning, ordningen. Eller vad det nu kan vara liksom något sånt här hokus pokus. Om jag hokus pokus fyller Och så blir det av det som jag har eh, liksom mm. tänkt på. Och så det, det är inte det... Bönar. Nej, det är det inte. Och med tanke på, när vi ändå nämnde det här med hokus pokus, hokus pokus, du vet vad jag... Vad jag du har eh, gått in på Wikipedia, jag. har gått in på Wikipedia och jag har kollat upp det här. Vet du var hokus pokus kommer ifrån?
0: Kör, jag har berätta. Okej,
1: okay. det här är extremt intressant. Hokus pokus kommer faktiskt från, du vet, förr tiden, eller de gör det fortfarande, men katolska prästerna, de skulle dela ut nattvarden, mm. nu är det inte bara... Katoliker som gör det, men länge sedan när det bara var katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Så när katolska prästen skulle dela ut nattvarden så tog han ju ett bröd. Mm. Och så sa han, detta är, Jesus säger att detta är min kropp. Ta detta i ordning av mig och så vidare. Eh, då heter det på latin så här. Hoc est corpus, hocus pocus Okej. Okay. Eh, och den hela meningen är så här, hoc est enim corpus meum Wow, och det, betyder, det
0: borde gå att läsa på latin.
1: Jag vet, och uh, speciall, du gillar min dialekt också. Mm. Den, min de, latinska dialekt. Nej, men det, och det här betyder, detta är min kropp. Corpus mm. på engelska betyder eh, corp, corp. Okay. Det är ju en, en död kropp. Och det kommer från latinets corpus titta. Wow, eh, det visste
0: inte. Jag. Är det här på riktigt? Hokuspokus ja, kommer från det alltså. Ja, ja.
1: gå in och googla hokuspokus så kommer Wikipedia träffen upp högst upp och så kommer du få den här beskrivningen. Och sen en ännu mer intressant grej det är att eh kommer från ordet filiok som mm. betyder och sonen du vet man säger i faderns sonens och mm. den heligandes namn så då måste det ha funnits typ någon som satt längst bak i i liksom kyrkbänkarna eh, slumrade till och så fick han och så hörde han det här hokus pokus för och så gjorde man narr av det oh. och, för att man säger ju att kroppen det är, liksom, det är lite mystiskt kroppen att symboliserar man, Jesus precis. Mm, och så brödet
0: symboliserar
1: precis, brödet, brödet symboliserar kroppen då. Ja. så där har du det, det hokus pocus kommer från latinet
0: det visste vi inte men det tar vi med oss väldigt intressant punkt två som vi kan gå vidare till är att barn är inte en brandsläckare mm. Och det som är intressant med brandsläckare Är att det står ju på dem Oftast används endast i nödsituation Vilket makes Och brandsläckare har vi Jag, det var, jag tror det var din bror som berättade om det Att man måste ha en brandsläckare i en lägenhet För att hemförsäkringen ska gälla ja, just Jag har ingen aning om det stämmer För jag har aldrig kollat upp det med vårt försäkringsbolag Men jag tror på hans ord
1: Men förutom att försäkringen ska gälla Så kan det vara bra för, vår egna, för vårt eget liksom, Välbefinnande, välbefinnande
0: situationen Om situationen skulle uppstå men, men nu har vi köpt in en sån där Och den ligger ju bara där i hörnet mm. Alltså den ligger och dammar Den används inte utan den finns där Det känns tryggt att ha den i bakgrunden Men det är ingenting som jag går runt och liksom sprayar i vardagen Utan just när det krisar Då tänker jag då är jag redo att använda den här brandsläckan
1: Just det och så kan väl bön också kännas ibland ja. Att det är någonting som finns där man, Det är inget man tar till speciellt ofta Men när livet krisar då tar man till det här med bön. Och jag ska bara säga det att har du gjort det så är det bättre än ingenting. Absolut. Eh, Gud älskar oss oavsett att ta emot alla bönor oavsett hur länge sedan det var. Eh, men det finns en, en annan nivå på det hela, en annan dimension på det hela. Där vi kan få en helt annan relation med Gud som vi kommer att prata om. Där bönor inte bara blir som en brandsläckare som man drar fram eh, när det krisar. Och ibland kan det låta typ så här att om man, om man hör den här meningen. Då vet man att det är riktigt riktigt illa. Typ mm. så här. Eh, eh, nånting har, har hänt och så säger man så här, ja det enda vi kan det enda som återstår nu det är att be. Mm. Då vet man att, att det har, nu är det riktigt illa. Man har försökt
0: det alltid i sin egen kraft och sen så blir det så, här. Ja, men jag får väl vända mig till Gud. Precis. Och där så tänker jag och, och man förstår att då har det blivit riktigt illa att det blir liksom så i den situationen, men sen så tänker jag att jag tror att Gud vill att vi ska komma till den punkten där vi ber först, alltså mm. innan vi ska göra någonting eller innan vi möter en svårighet att i förebyggande syfte men även också i att ha den här relationen med honom hela tiden, att man ber innan man kanske ska gå och köpa en bil eller göra teoriprov eller vad vi nu än ska göra liksom, för någonting
1: Precis. Eh,
0: att man har med Gud från början mm. och inte som en efterkonstruktion liksom, en, just eftertanke, det. Just det. Ja, en eftertanke
1: och, eh, nummer tre, punkt mm. tre det är att eh, bön inte är en brottningskamp nej. Det, många av oss har fått lära oss det I vissa olika sammanhang att, och, och den bilden som ibland måras upp Man kanske inte använder de orden som man ska använda Men re, alltså resultatet av det blir Ungefär så här att Gud vill egentligen inte göra så mycket I den här situationen Men nu är det upp till mig Att, att få att, honom att, att, att få göra, honom det. göra det att, mm. att brottas med honom Att sälja in min idé Sälja in min, min bön till Gud för att, och, så, och använder jag rätt ord, använder jag rätt sätt och gör jag det tillräckligt länge och så vidare. Till slut så ger han med sig och ger mig det som, som, som jag vill.
0: Eller så kan det vara det här att man liksom slå med Gud och mm. det har jag faktiskt själv gjort i tidig ålder.
1: Du är ju lite av en säljare själv. Jag är
0: lite säljare så försöker man få fram sina villor liksom på olika sätt. Men det här klassiska Gud, om du bara hjälper mig med det här eller om du bara gör det här för mig så lovar jag att jag kommer liksom göra vad som helst. Mm. Och jag gjorde en ännu värre grej. Det var ju typ så här att jag nästan, jag var så desperat i en viss situation och det kommer jag nämna någon gång när vi pratar om det här med bön lite mer och min erfarenhet men då var det typ, gud om du inte hjälper mig just nu, då kommer jag aldrig göra någonting för dig. Det var så här you need me God, liksom Precis. jag är det enda du kan, ja men jag är det bästa du kan ha Då är det
1: inte typ. att du ens köpslor utan då, då är det hot. Då är det hot nu, nu är det Jag hot. har
0: varit där, så illa mm. har det varit på riktigt, så oh. har jag bett en sån bön
1: Och den här bilden kommer ju lite från egentligen två stories som finns i, i Bibeln, i Lukas av kapitel 11 och Lukas av kapitel 18 vi ska mm. inte läsa texten men man kan gå in och läsa den och den ena berättelsen handlar om en vän som vill ha lite lite käk för att han har fått lite gäster och han går till sin, sin vän då och säger kan du hjälpa mig i den här situationen och hans vän säger inifrån huset att nej jag kan inte för att jag har gått och lagt mig och lampan är släckt och det går inte liksom mm. och så eh, Tänker folk att kontentan med den här att, att att vännen då tjatar och till slut när han har chattat tillräckligt mycket så till slut går vännen upp för att inte bli utskämd, står det.
0: Ja, just det. Och då eh, tänker man att Gud är som den mannen. Han, han vill inte bli utskämd typ.
1: Precis. Och den andra storyn handlar om en kvinna, en enka som vill få rätt inför en domare och han vill inte lyssna på henne. Och det står så här om den här domaren att han var en eh, ogudaktig domare och han hade ingen. Visade liksom ingen barmhärtighet Och, och så här varken, Han hade liksom ingen respekt Varken för människor eller Gud står mm. det och, och när Jesus ger Och, och i, liksom den här storyn Det vi brukar få ut av det Det är att den här kvinnan Var så ihärdig i sin bön I sin brottningskamp Med den här domaren Så att han till slut Gav med sig för henne mm. Så att han gav henne rätt Men grejen är att oftast när Jesus ger en liknelse så gör han det av två anledningar det ena är för att han ger en liknelse en berättelse, en story för att säga så här var den här så var det i den här situationen och Gud är också en sån i andra lägen så, så drar Gud en story och så säger han, så här var det i den här situationen men Gud är inte sån. Just det. Och det är, det, det är den taktiken, så att säga eller den retoriken som Jesus använder i båda de här fallen. Och det är för att säga att Gud är inte som den här vännen som säger att amen, jag går upp för att inte bli utskämd. Nej. Eller den här andra storyn, det står att han... han, han, han den här domaren tyckte till slut att jag måste ge henne rätt för annars så kommer hon pina livet ur mig. Mm. Därför ger jag henne rätt. Ja. Så tänker inte Gud eh, om oss.
0: Ja Absolut och där så handlar det också om när man läser faktiskt att bara vilken bild har jag av Gud? Mm. Hur är han? Känner jag igen Gud i den här berättelsen? Är det det Jesus försöker säga som du berättade? där? Eller är det det som är den bilden av Gud som jag kan se i hans karaktär? Resten av Bibeln eller hur är han egentligen? Precis. Men än en gång han är en god Gud han är en kärleksfull far och han vill inget annat än att hjälpa dig i livet och när du går igenom svårigheter vill han finnas där och hjälpa dig och ge dig styrka i det och även när du har glada stunder så vill han heja på dig och vara glad i, i den grejen och så tänker jag på det här att du vet tjata sig till att få igenom sin vilja så tänker jag tillbaka på vår egen relation till vår dotter. Hon är ju helt fantastisk. Hon har ju en stark vilja och hon är otroligt duktig på att argumentera. Jag vet inte vad hon har fått det ifrån.
1: Nej, det, ingen, är, aning. ingen aning.
0: Men hon är, hon, jag satt och käkade lite med henne mat så här om dagen och så sa hon, du mamma, du vet att eh, på lördagar brukar jag få lördagsgodis. Så sa, jag, ja. så sa hon, jag har tänkt att om vi köper godis varje dag eh, och delar upp godis så att jag kan äta lite godis varje dag så blir det ju inte så farligt för att Istället för att äta bara på lördagen. Så kan jag dela upp alla mina godisar varje dag istället.
1: Mm, så hon har lärt sig matte också?
0: Mm, lite så. Så jag var bara... Ah, vad ska jag göra, hon är så smart <laughs> så, men just hon hade så bra argument jag förstår hennes tanke, men så fick man bara nej men fast tänderna ruttnar i mycket snabbare takt liksom om man natur mm. satt varje dag men just att hon hade bra argument hon tjatade lite hon var på, liksom, hon visade känslomässigt hur mycket hon ville det här men jag kunde inte bara ge mig där och då eh, utan jag visste vad som var det bästa för henne för eftersom jag ändå som förälder någorlunda kan se hela bilden med hennes liv och så tänker jag att Gud Precis. också tänker kring oss att jag är tacksam att Gud inte är så pass liten Gud om jag ändå kan uttrycka så mm. att han faktiskt ändras ut efter min vilja Just utan han är mycket större han ser hela bilden och jag kan bara eh, vara trygg i som hans barn och veta att han har en god vilja för mitt liv.
1: Precis och det kan man fråga sig alltså vill jag att Gud ska ändra sig för att jag tjatar så mycket? Nej men vissa är, grejer är, 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 vill, är, en, är det en sån Gud jag vill ha utan jag är ju verkligen innerligt tacksam att vissa saker som jag trodde att jag behövde trodde att jag ville ha jag, jag ville gå åt det här spåret att Gud inte lyssnade på mig oh. och för att, då, då, annars blir det ju så här att Gud är ju allsmäktig, allvetande allställdes närvarande alltså han vi, finns överallt och han vet allt och så kommer jag med min bild av saker som är extremt trång och smal mm. och, och, han, och så säger han nej för en speciell sak som jag har bett för och då vore det ju hemskt om han till slut ändrade sig och gav mig det jag ville ha trots att det inte var bra för mig. Ja. Så ja, så jag tror vi har cirkulerat kring det här och jag tror folk börjar... Liksom att vi har fått fram just det här att bön är inte en, en brottningskamp.
0: Nej. Och en sista grej är att bön är inte en religiös ritual. Mm. Eh, och, och där så kan man ju se liksom att ibland så tänker man att bön är endast till för att ja, men du vet, man går till någon kanske präst eller man går till någon annan person och så ber man Gud förlåt mig för mina synder, förlåt mig för allt det här jag gjort, Gud förlåt mig för att jag är hemsk människa Gud förlåt mig för och det finns en viss poäng med att erkänna liksom sina brister och så men det är inte det som är grejen.
1: Nej, en ritual det är ju en, liksom en uppsättning saker som man mm. ska göra i en viss ordning. Och ja. det ska ske på ett speciellt sätt. Precis. Det kan vara just det här att man, biktar, sina, man mm. biktar sig och man gör de här grejerna, man går till kyrkan och så. Säger man och ramsa ja. eh, och så vidare. Och jag ska bara säga inlasta, eller skrivna böner kan vara väldigt bra på många olika sätt. Mm. Men och det är inte det vi pratar om. Utan bön är inte en ritual. Någonting, någonting jag på, som jag ska göra på ett schema, liksom eh, och så gör jag det här, då får jag det här. Mm. Och det är inte heller några religiösa kliseker. Om jag bara säger de här svåra orden. Så, eh, så får jag det jag har bett om. Och bön är egentligen inte heller. Om jag ska lägga fram. En femte punkt som, ja. vi inte som jag bara kom på nu. Det, det handlar inte heller om först och främst att bara få ur att Gud är en maskin. Gud är liksom som en så här... Uh, uh, liten tjosk. Du vet, den här. Ja, här.
0: de där som man kan lägga in femma och så ska man liksom ja. få ut något.
1: Ja, precis. Man lägger in liksom, man är, uh, de här som finns på tågstationer uh. och överallt. Man lägger in tio kronor och så får man ut en läskburk eller en kexchokladen och sånt sådär. Alltså, Bön handlar inte om att få ur Gud så mycket som möjligt. Utan bön är just en dialog, ett samtal uh, med Gud. Och vi ska inte gå in på vad det är utan det tar vi i nästa avsnitt. Men om vi ska sammanfatta.
0: Det vi kan sammanfatta kring är att bön är inte en trollstav Bön är inte en brandsläckare Bön är inte en brottningskamp Och bön är inte en religiös ritual Vilket vi menar om de här olika formerna som man måste göra För annars så ber man inte korrekt liksom. Så bön är ett samtal som du har tillsammans med en gud Som älskar dig så otroligt mycket
1: Det här var alltså andra delen i eh, vårt eh, tema som vi kallar för eh, dialog. Hoppas att du fick ut någonting av det. Eh, och eh, i nästa avsnitt så kommer vi prata om inte bara om vad det inte är. För det hjälper ju inte så mycket. Eh, det hjälper till en viss gräns. Men sen så vill man också veta. Men vad är det för någonting? Mm. Så det kommer vi titta på eh, nästa gång. Vad är bön för någonting? Och så kommer vi också att ge fyra tips om, eh, eh, men som hjälper den att komma igång. Så att bön blir en naturlig eh, del i eh, ens liv. Yes. Så som vi brukar säga
0: Du får jättegärna gå in på iTunes och prenumerera på Voicepodden Jag har sett att flera går in och har liksom gett lite betyg till Bibelpodden vilket är kul men nu har vi bytt kanal så nu är det Voicepodden som är det nya då så du får jättegärna gå in där och skriva vad du tycker, ge härliga betyg så blir vi jätteglada och då kommer vi också upp högre i listan så att fler också får upptäcka att Voicepodden finns.
1: Precis och vet du att någon behöver höra det här hela det här temat så dela med dig nästa avsnitt kommer inom bara ett par dagar så hörs vi igen, det gör då. vi verkligen ha det bra, ha det bra. Hej. hej då